0: 9h 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Il est midi sonnante au palais de l'Élysée en ce jour d'avril 1962 le général de Gaulle est dans son grand bureau de l'Elysée et il reçoit l'ambassadeur des états unis qui a demandé audience pour remettre au président français une lettre personnelle du président Kennedy. Vous savez, C'est ce genre de message qu'on remet en main propre, vieille tradition qui remonte à plusieurs siècles. De Gaulle ouvre la lettre en présence de l'ambassadeur, comme cela se fait, et voilà ce qu'il écrit. C'est écrit donc par le président Kennedy. « Monsieur le Président de la République, les circonstances étant d'une exceptionnelle gravité, je crois devoir m'adresser à vous directement et sans avoir recours aux communications diplomatiques en usage. Par les révélations d'un membre important des services secrets soviétiques qui vient d'obtenir le droit d'asile aux états unis nous avons été informés de l'existence en France d'un vaste réseau de renseignements travaillant pour les soviétiques. » De Gaulle se fige un instant et le président Kennedy poursuit sa lettre en invitant le président français à, à faire venir à Washington un officier de confiance qui pourrait s'entretenir directement avec le transfuge, celui qui a informé les Américains de la présence de cette taupe dans les instances de la défense française. Vous savez que le général de Gaulle par tradition, par principe, se méfie des Américains. Seulement, quoi faire Il faut bien vérifier cette histoire. Il va donc envoyer à Washington, dans le plus grand secret bien sûr, deux hommes. Le général de Rougemont, qui est directeur du bureau de renseignement à l'état-major de la Défense, et le commissaire Marcel Chalet, qui euh, est un commissaire de la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire. Aux États-Unis, on conduit les deux envoyés français en lieu sûr, et voilà qu'ils sont. ils voient apparaître le fameux transfuge qui s'appelle Anatoly Golitsyn. Il a 36 ans, cet Anatoly. C'est un major du KGB qui était en poste à l'ambassade soviétique à Helsinki et qui a contacté la CIA pour changer de camp. Il a changé de camp récemment, parce que c'était en décembre 61 Avant Helsinki, il était lui-même à Moscou et occupait un poste d'analyste extrêmement bien indiqué là au KGB il travaillait sur les affaires anglo-saxonnes et sur l'OTAN. Ce qui veut dire qu'il traitait des masses de renseignements fournis par les espions soviétiques infiltrés un peu partout à l'ouest. On est au cœur de la guerre froide. Euh, on appelle ça guerre froide, mais vous savez, les, les moyens mis en œuvre sont comparables à ceux d'une véritable guerre. Il y a des taupes et des espions dans les deux camps, venant des deux camps, bien entendu. Et donc, lui il, euh, il traitait les, les données, mais il ne connaissait pas les sources, il ne savait pas d'où ça venait. Il a donc été euh, exfiltré depuis Helsinki vers Washington, et là il a été euh, interrogé longuement par le chef de la CIA en personne, euh, à l'époque James Singleton... Golitsyn a une mémoire phénoménale, ça fait partie de son métier, vous me direz, et il va livrer un torrent d'informations. Et grâce à lui, on identifie par exemple les cinq espions de Cambridge, qui étaient à la solde du KGB, vous vous rappelez cette histoire, évidemment. On identifie aussi une taupe au sein de la Royal Navy, Golitsyn affirme que la CIA, le MI6, les services australiens, canadiens, allemands sont infiltrés, ce qui va provoquer d'ailleurs, en ce début des années 60, une paranoïa généralisée. Et il se trouve que si l'on en croit Golitsyn, Paris aussi est touché. Il déclare notamment au général de Rougemont et au commissaire Chalet « J'ai consulté un document confidentiel de l'OTAN qui a transité par la centrale du KGB à Paris ». C'est un agent infiltré dans la défense française qui nous l'a transmis. Et grâce à lui, le KGB sait tout de la défense occidentale. Vous imaginez un peu la tête de Rougemont et Chalet. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. De retour à Paris, nos deux émissaires font donc leur rapport à l'Elysée. branle le bas de combat, hein. il faut absolument débusquer cette taupe française qui compromet l'OTAN. On monte une équipe d'enquêteurs qui renvoie euh, euh, à Washington un certain nombre de, de, de spécialistes pour interroger Golitsyn un peu plus longuement. Et pour savoir s'il dit vrai, les Français vont lui tendre un piège. On présente à Golitsyn une trentaine de dossiers ultra confidentiels de l'OTAN et parmi ces dossiers, il y en a une bonne dizaine qui sont des faux. Et on dit à Golitsyn « Quel dossier avez-vous connu là-dedans Est-ce qu'il y en a dont vous avez eu connaissance ?» Alors Golitsyn prend les dossiers, les regarde, oui, celui-là, oui, Ah, celui-là, hmm. ah, puis celui-là aussi, etc. Et tous les dossiers que Golitsyn reconnaît sont les vrais dossiers. Ce qui veut dire qu'il a écarté tous les faux. « Ah non, je pas vu celui-là, et celui-là non plus, » dit-il à chaque fois qu'on lui présente un faux dossier. Ce qui veut dire que ces renseignements, ces informations paraissent tout à fait crédibles pour la DST maintenant. Le seul moyen de trouver l'identité du traître, c'est de lister tous les Français qui ont eu accès au fameux dossier. Vous imaginez, c'est un travail de fourmi, une très longue enquête. On a d'abord une liste de 800 personnes qui ont eu accès au dossier en question, et puis on descend en éliminant tous ceux qui ne peuvent pas avoir trahi on descend à une quinzaine de profils potentiels et puis finalement, il y en a cinq qui deviennent vraiment des suspects. Dans le KGB en France, qui était paru chez Grasset en 1986, Thierry Volton raconte l'enquête. Le passé, les relations, les penchants les plus secrets de ces hommes sont soigneusement étudiés sans résultat, dit-il. Pour une raison ou une autre, chacun fait figure de coupable idéal. Lequel choisir Comment se décider Les interroger un par un, trop risqué. La vraie taupe alertée se terrerait et l'enquête serait compromise. L'interrogatoire de ces suspects, occupant tous de hautes fonctions et munis tous de grandes relations, aurait en outre provoqué des remous dans les milieux politiques, la pire des situations. Restait donc à les surveiller tous dans l'espoir que le traître commette une erreur. Alors, il y a des filatures qui sont montées. Vous imaginez le personnel qu'on emploie à toutes ces filatures moyen considérable. ça dure des jours, et puis des semaines, et tout ça sans résultat. Et finalement, le commissaire Chalet repart pour Washington. Il révèle à Golitsyn la liste des cinq suspects. Le soviétique regarde, il fronce les sourcils. « Quel nom avez-vous dit ?»« Pâques, George Pâques. »« Oui, oui, Pâques. »« Oui, oui, ça me dit quelque chose. »« J'ai bien entendu ce nom. » L'ouverture de l'école du scandale de Samuel Barber, l'orchestre symphonique de Lucerne, était sous la direction de James Gaffigan. Vous écoutez Radio Classique. Alors le commissaire Chalet s'empresse de rentrer à Paris et se plonge dans la biographie du suspect numéro un, Georges Pâques, qui a donc 49 ans et qui est né à chalon sur saône dans un milieu modeste, ce Georges Pack. Il est né juste avant la Première Guerre mondiale. Ses parents tenaient un petit salon de coiffure rue Pasteur à chalon sur saône C'était un bon élève et même un élève doué d'une mémoire exceptionnelle. Quelques années plus tard, le voilà à Paris à Normal Sup, s'il vous plaît, le Saint-Dessin de la méritocratie républicaine. Ce n'est pas un jeune étudiant politisé, non non, plutôt un, un étudiant conservateur catholique. Il passe la d'Italiens et il va rencontrer du reste en, en travaillant sur sa, sur sa langue italienne. Il va rencontrer sa future épouse qui est une anthropologue italienne plutôt aisée. Il devient professeur à Nice en 1940 et puis pendant la guerre il exerce un peu à Rabat et c'est d'ailleurs comme ça que lorsque les alliés débarquent en Afrique du Nord, vous savez en novembre 42, ils décident de rejoindre la France libre. Le voilà à Alger, cet agrégé de cet agrégé de euh, d'italien. Alors, il a pour fonction d'animer la, la radio libre d'Alger. À la Libération, il fait partie de cette nouvelle génération de fonctionnaires qui, qui prennent les rênes de l'État. Il entre au cabinet du ministre de la Marine, et puis à l'urbanisme, la santé, l'industrie. Bref, ses collègues le décrivent comme quelqu'un de tout à fait sympathique, bon vivant, bon camarade. On l'entend souvent pousser la chansonnette. Il faut vous dire qu'il connaît son petit, son petit péché mignon. Il connaît des centaines d'air par cœur, y compris des airs d'opéra. On l'entend tout le temps fredonner euh, fan tutte notamment. En 58, il est responsable de l'information de l'état-major de la Défense Nationale. Ah, là, ça devient plus sensible. Et c'est comme ça qu'il a accès maintenant à des informations assez, assez importantes. En octobre 62, il devient chef adjoint du service de presse de l'OTAN. Vous savez qu'à l'époque, le siège de l'OTAN se trouve encore à Paris. Pâques dispose de l'accréditation qu'on appelle cosmique, qui permet de consulter les documents les plus confidentiels. Le voilà au cœur de la machine occidentale, en plein dans cette guerre froide. Vous voyez, on est juste là en octobre 1962. Autant dire que les taux se resserre, reste à éclaircir un mystère. Quel est le mobile de cet homme Qu'est-ce qui pourrait avoir poussé Georges Pack à trahir C'est bien la question que se pose la DST. On pense pas que ce soit l'argent, puisque le couple vit dans une certaine aisance, même dans une aisance certaine, et on n'a pas vu du tout de changement dans son train de vie. Est-ce que ça pourrait être l'idéologie C'est vrai que Pâques est un petit peu plus à gauche en privé qu'en public, mais il n'est pas communiste, il l'a jamais été, il n'a pas d'accointance avec l'Union soviétique. Est-ce qu'il pourrait y avoir un chantage Est-ce qu'il entretiendrait une maîtresse ou un petit copain dans une aventure homosexuelle Non, rien de tout ça. Euh, alors, qu'est-ce que ça pourrait être L'ennui La frustration sociale C'est vrai qu'il a échoué aux législatives à Chalon en 51. De là à trahir le pays, ça paraît quand même peu probable. Bref, pour l'instant, les policiers font chou blanc. L'enquête piétine, on continue à surveiller euh, Georges Pâques, on le surveille, si je puis dire, jour et nuit, et cette patience-là va se révéler payante. Nous sommes le matin du samedi 10 août 1963 et hop, on voit Georges Pack qui sort de chez lui. Il sort de, de son appartement de son immeuble du 16e arrondissement. Il est 9h30. Et sous le bras, il a une serviette en cuir. Inutile de vous dire que les quatre inspecteurs de la DST qui sont en, en planque sont tout de suite intrigués parce que d'habitude, Pack reste avec sa famille pendant tout le week-end. C'est pas du, c'est pas l'homme qui fait des, des heures supplémentaires un samedi matin par ailleurs. Bon, bref. Il prend le bus 32 jusqu'à la gare Saint-Lazare, donc les policiers sont là, qu'ils suivent toujours. À la buvette de la gare, il s'achète un sandwich, un verre de vin, il attend une petite heure, puis il achète un billet pour Versailles. Discrètement, un policier se glisse dans le même train et les autres foncent en voiture jusqu'à Versailles pour pouvoir monter leur planque avant l'arrivée du suspect, ce qui suppose quelques accommodements avec le code de la route. Bref, arrivé à Versailles, on voit Georges pack qui prend un nouveau bus, jusqu'à un petit village des Yvelines, là ça devient très précis, il est à Feucherolles. Il est à peu près midi, la place du Bourg est déserte, Georges Pâques marche jusqu'au bout du village, il ne sait pas du tout qu'il est observé, bien entendu, et voici sous les yeux avides des policiers qu'entre lentement dans Feucherolle une Peugeot 403 bleue immatriculé 75 et à l'intérieur une femme et deux hommes. Cette voiture avec cette plaque d'immatriculation, un inspecteur la reconnaît tout de suite, c'est un véhicule banalisé de la délégation soviétique à l'UNESCO. Et dans la voiture d'ailleurs, on reconnaît Vladimir Krenov qui est numéro 2 de cette délégation russe à l'UNESCO et euh, qui est évidemment un agent du KGB. Et bien voilà. C'est donc le contact de Georges Pack. C'est le rendez-vous que la DST attendait depuis si longtemps. Les inspecteurs sont prêts à constater le flagrant délit. Eh, sauf que Pack pour l'instant, est encore à l'autre bout du village et que la 403, d'un seul coup, quitte le village sans être allé à sa rencontre. Georges Pack revient, mais comme une averse se met à tomber, il va s'abriter dans le café de la place... À ce moment-là, la 403 revient lentement, elle fait un deuxième tour de la place du village, il n'y a toujours pas de rencontre, et c'est à ce moment-là qu'un véhicule de police, une camionnette bleue avec un gyrophare, déboule au plein milieu du village, deux policiers en uniforme sortent de la camionnette, ils viennent faire une banale enquête pour un chèque volé en vérité, mais en attendant, la 403 du KGB prend la poudre d'escampette, elle s'évapore dans la nature, les espions et la taupe se sont ratés, vous imaginez la tête des inspecteurs dans la voiture, qui ont été... Euh, si je puis dire, trahis par leurs propres confrères qui ne pouvaient pas se douter, bien entendu. Pâques reprend le bus dans l'autre sens, puis son train et il rentre chez lui. Bref, la DST n'a pas eu son flagrant délit, sauf qu'à présent... Elle est convaincue que ce n'est pas par hasard que pas et les agents soviétiques se sont retrouvés là-bas, à Feucherolles exactement au même moment. Marcel Chalet possède assez d'éléments maintenant pour interpeller le haut fonctionnaire. La DST laisse passer le dimanche et le lundi 12 août 1963, Georges Pâques est donc interpellé à la sortie de son bureau siège de l'OTAN, donc porte-dauphine dans le 16e, et il blêmit quelques instants, il n'a pas l'air tellement surpris, il n'oppose aucune, aucune résistance. Les policiers le conduisent à la DST, donc rue des Saussets, à côté du ministère de l'Intérieur. Hein. Marcel Chalet mène l'interrogatoire en personne. « Qu'est-ce que vous faisiez à Feucherolles? Je voulais visiter l'église romane, » répond Georges Pâques. « À quoi correspond la mention M3 sur votre agenda à l'heure de votre visite à Feucherolles. La mention M3 est inscrite comme ça un certain nombre de fois sur l'agenda. Ça fait des mois que ça dure. Et là, euh, on voit bien que l'homme n'a pas été formé aux interrogatoires de police puisque très vite il est à court, il commence à bredouiller, bref, il craque au bout d'une demi-heure. Oui, Georges Pack, à vous, collaborer avec le KGB. Depuis combien de temps, lui demande-t-on Depuis 20 ans mais avant de se confesser devant les hommes, il demande à pouvoir se confesser devant Dieu. Chalet va donc faire venir un prêtre de la Madeleine, qui ne se trouve pas bien loin, et on installe un hôtel dans la cour, loin des micros, et après l'absolution qu'il reçoit du prêtre, Pâques revient, il a l'air plus soulagé, il prend une plume, tout un bloc de papier, et calmement, il va rédiger ses aveux, 13 pages d'aveux. Le cœur euh, belle vie militaire du tout est, de Mozart, bien entendu, l'orchestre et le cœur de l'opéra de Perm étaient sous la direction de Théodore Courensis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, on peut lire les aveux de Georges Pâques. Tout a commencé à Alger en 1944, écrit-il à cette époque. Il est au cabinet de la Marine de la France Libre, hein, bien sûr. Il tombe malade, va chez le médecin et il va sympathiser avec ce docteur Bernstein, qui est un homme incroyable et brillant, euh, ancien des brigades internationales pendant la guerre d'Espagne, donc communiste et par amitié. Euh, Bernstein va mettre Pack en relation avec un de ses amis, Alexandre Gouzovski, qui se trouve être premier conseiller à l'ambassade soviétique. Et le russe va flatter l'orgueil de Pâques. Il le fait parler sur le comité de la France Libre, sur ce qui va se passer après la guerre. Et un jour, Georges Pac tombe sur une note de la BCRA, donc du contre-espionnage de la France Libre, qui euh, indique clairement qu'après la libération, les Américains ont l'intention de se retourner contre les Soviétiques. Je suis épouvanté à l'idée qu'on puisse continuer cette guerre et de surcroît contre des alliés. Écrit George Pack parce qu'à l'époque le RSS est allié, bien entendu. Il en informe donc Gouzovski. Il faut que vous le fassiez savoir. Et voilà comment George Pack va devenir un petit peu, j'allais dire malgré lui, non, mais enfin de fil en aiguille, disons, informateur du KGB. Et quand arrive la libération, il rentre à Paris. Seulement la collaboration avec le KGB va continuer. Son nouvel officier traitant qui s'appelle Agayans lui demande de rédiger des, des fiches de personnalité. Il va en faire 250 en tout, ce qui permet au KGB de recruter, de manipuler, de contourner telle ou telle personne dont on sait qu'il n'est pas possible de la retourner. Bref, quand Pâques entre à l'état-major de la Défense Nationale, il nous dit de vous dire que le KGB lui en demande davantage. Il faut maintenant des documents et le haut fonctionnaire s'est beaucoup trop mouillé, il ne peut plus refuser maintenant. Et comme il est très pieux, le KGB lui donne rendez-vous dans des églises, toujours différentes, avec un code différent. Euh, bref, c'est une vie d'espion que va mener Georges Pack. et disons les choses, ça épice singulièrement son quotidien, il est ravi de, cette, de ce côté un peu grisant, il va même bénéficier d'une procédure d'exfiltration au cas où, s'il reçoit une lettre signée « Bambo », il doit tout de suite filer à Rome, se présenter à 9h devant l'église Santa Maria Maggiore avec le journal « L'Aurore sous le bras » et « Un agent le fera passer à l'Est ». Une procédure exceptionnelle, nous dit Thierry Volton, qui donne la mesure de son importance pour le KGB. Seuls les plus grands espions, comme Philby, Burgess ou Maclean, auront bénéficié de tels plans de fuite. Et c'est quand il est recruté à l'OTAN, euh, qu'il va se mettre à faire des dégâts considérables, en livrant notamment euh, le système de défense de Berlin-Ouest, de, de, de Berlin vous imaginez, le plan d'implantation des radars américains en Turquie, les, les bulletins de renseignement de l'OTAN sur les pays socialistes, l'Afrique, Cuba, enfin tout le plan de défense de l'OTAN pour toute l'Europe occidentale. Tout ça euh, est assez effroyable. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le procès de Georges Pack va s'ouvrir le 6 juillet 1964, devant la Cour de Sûreté de l'État, évidemment. Euh, L'enquête de personnalité, les témoignages, tout ça révèle l'orgueil de Georges Pack, cette espèce de complexe de supériorité qui lui fait mépriser un certain nombre des obstacles auxquels il pourrait être confronté. Et cette idée qu'il a de jouer un rôle historique. L'homme se justifie en expliquant qu'il fallait un contrepoint à l'hégémonie américaine qui devenait intolérable sur le monde dit libre. Il affirme avoir agi pour la paix. C'est même grâce à lui, dit-il, que Khrushchev, informé des intentions occidentales, a reculé au moment de, des crises de Berlin et de Cuba. Et c'est vrai qu'on a vu le Kremlin faire machine arrière dans ces moments extrêmement tendus de la guerre froide. Eh bien, il dit que c'est grâce à lui, Georges Pack. Je pas argument qui convainc tellement la Cour ni son président. Je doute fort que vous ayez influencé la politique des soviets, mais vous le pensez parce que vous êtes d'un orgueil démesuré dit le président en plein, en plein procès. Et le procureur n'est pas plus tendre, il l'est même moins. Le procureur va finir son grand réquisitoire en réclamant la peine capitale. Pâques essaie de se défendre une dernière fois. Je ne suis pas un agent soviétique dit-il, pas même un marxiste. J'ai été poussé par un sentiment religieux et moral. Si j'ai eu tort à vos yeux, décidez. Je crois que les efforts accomplis pour sauver d'autres hommes méritent autre chose que d'être envoyé devant un peloton d'exécution. » La Cour, en effet, va lui concéder des circonstances atténuantes et le condamner à la perpétuité, peine qui sera commuée par le président de Gaulle en, en peine de réclusion de 20 ans. Et en 1970, finalement, le président Pompidou le libérera. Ce qui veut dire que pour 20 ans d'espionnage, Georges Pack aura fait 7 ans de prison. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre Anctin d'avoir orchestré de main de maître l'histoire de Georges Pack. Et voici notre espion à nous. Il est arrivé, pour tout vous dire, avec un cache-col qui, qui est remonté assez haut sur le menton et une casquette bien enfoncée sur la tête. C'est Christian Morin. Bonjour Christian. De toute façon, ce ne me reconnaît pas. C'est ça, hein, ça, ça a donné cette impression J'arrivais de Rome. Ah voilà, oui, oui. Sans passer par la Russie. Euh, L'avantage, voyez C'est vous... mieux que si vous arriviez d'Europa ou d'RTL, vous me direz, comme, <rire> oui. en termes d'espionnage. Comme, vous, comme vous... oui. <rire> ou de France Ou de France Inter. Oui, de France Inter. Inter. France intègre, <rire> comme, comme je le dis souvent bien. Euh, ce sont des radios concurrentes et néanmoins, comme amis on dit à chaque fois, néanmoins, <rire> amis. Alors, chers amis qui écoutaient Franck Ferrand chaque jour, et euh, tant à, qu à, à 14h qu'en podcast, vous aurez remarqué quand même qu'avec Franck Ferrand, le moins que l'on puisse dire, c'est que les lundis de Pâques se suivent et ne se ressemblent pas. Grâce hein euh, à la disparition de Georges Pâques en 93, lui ne ressuscitera pas. Donc, voilà, par rapport au lundi prochain. <rire> Merci mon cher Franck. Cet après-midi, autre, euh, autre forme de révolte d'une certaine manière, c'est Spartacus. Ah oui, belle histoire extraordinaire. Avec ce cher Néron à la clé, je suppose. Euh, non, 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 Spartacus, c'est bien avant ça. Ah c'est avant, avant euh, Néron. Oui, oui. oui, bien avant ça. Heureusement, vous êtes là pour regarder votre camarade. Oui, oui. <rire> Très bien mon cher Franck, à tout à l'heure 14h et à demain matin. Avec grand plaisir, bonne journée.